0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Pretty Wings. Ich habe heute die Luise bei mir zu Gast im Podcast. Wir sitzen gerade gemeinsam in Berlin und nehmen diese Folge für euch auf. Und zwar geht es in der Folge um das Thema die Influencer-Sicht auf Unternehmen. Ich war bei ihr zu Gast im Podcast, wo wir genau über, das, über die gegenteilige Fragestellung im Prinzip uns unterhalten haben, und zwar die Unternehmersicht. sicht auf Influencer und ich denke mal, das wird eine sehr, sehr spannende Folge für andere Influencer bzw. Äh, ja Personen von euch, die das ganze Thema interessiert und halt auch eben Unternehmen, Unternehmer, Startups und so weiter. Herzlich willkommen. Hi. <lacht> <lacht> you, äh, also ich würde sagen, stell dich vielleicht erstmal ganz kurz vor. Ähm, die meisten werden dich ja aus meinem Podcast wahrscheinlich noch nicht kennen. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Äh, die wichtigsten Facts, Facts, die man über dich wissen sollte. Und dann starten oh Gott, wir...
1: <lacht> Nein, stell dich einfach kurz vor. Okay. Und dann starten wir ähm, mit, der Folge. mit der Folge. Okay, also ich bin aus Berlin. Ich bin hier und lebe hier seit... Jahren einfach schon, wo ich mir so denke: Oh Gott, ich bin vor fünf Jahren ausgezogen, damals mit 18 fürs Studium und es kommt mir halt gar nicht so lange her vor. <lacht> Vorher. Es ist richtig krass. Also, ich bin nach Berlin gezogen, weil ich angewandte Medien studiert habe, beziehungsweise Visual Media Production, TV Producer, TV Journalismus. Aber damit äh, kann keiner was anfangen, deswegen sage ich immer angewandte Medien. Und ich habe tatsächlich schon sehr früh gewusst, was ich machen möchte, weil ich schon mit 14 angefangen habe mit moderieren weil ich damals bei dem Casting war. Dann habe ich beim Radio angefangen, wurde immer öfters zu ja, diversen Events zum Beispiel eingeladen, habe da immer moderiert, bin dann sozusagen auch recht schnell auf mein Studium gestoßen, habe dann da weiter moderiert, moderiere heute noch und habe dann neben des Studiums angefangen, Instagram zu starten und meinen eigenen Blog. Und das ist dem einfachen Grund, weil mich meine Freunde aus der Heimatstadt immer gefragt haben, ey, was machst du zurzeit so, was geht bei dir? Und bevor ich immer halt sozusagen allen erzählen musste, was gerade Neues in meinem Leben passiert ist, was halt sehr viel war, wenn du mit 18 auf einmal ausziehst, habe ich dann gesagt, ey, ich mache das einfach alles auf den Blog, halte das da fest und auf Insta. Und so ist das Ganze dann entstanden. Ich habe einfach nie aufgehört, habe immer weitergemacht und jetzt mache ich das immer noch.
0: Mega. Ja, das ist auch voll spannend. Wir hatten im März ein Social-Media-Event, das habe ich mit einem... Freund und Geschäftspartner von mir zusammen gemacht und da hat ähm, hast du ja für uns moderiert. Genau. Ja, das war richtig richtig äh, stark, mega cool. Äh, Mhm. Vor allen Dingen, weil du dich ja somit auch noch mit dem Thema unseres Events mega gut auskennst, also das ganze Social Media Thema. Und ja, mega, ja sehr sehr cool. Ähm, Genau. Also zu dem Thema Influencer Sicht auf Unternehmen. Ähm, wie, wie gehst du sag ich mal an das Thema ran beziehungsweise wie ist das Thema für dich ähm, einfach jetzt mal so ja hier werden gemixte Zuhörer sein wenn du jetzt als Influencerin mit Unternehmen kooperierst ab wann sag ich mal hast du von Unternehmen Anfragen bekommen mhm. und gehst du auch aktiv auf Unternehmen zu, wenn du zum Beispiel sagst hey, mhm. äh, das und das Unternehmen
1: interessiert mich, da ja. gehe ich jetzt aktiv auf das Unternehmen zu. Also zu deiner ersten Frage, die erste Anfrage kam super schnell, das war aber damals noch über den Blog, da sollte ich irgendwie eine, ein Gewinnspiel für eine Kette machen. Ich habe dann auch selbst eine Kette bekommen und irgendwie, ich weiß ganz viel, wie das war, ich habe die Kette bekommen, habe dieses Gewinnspiel aber irgendwie nie gemacht, habe aber irgendwas auf meinem Blog darüber gepostet und habe mich super krass gefühlt, weil damals war das noch so, da gab es auch noch Snapchat und ähm, da waren so ach keine Ahnung da waren Caro Dauer und Farina von Novalana Loft noch so die größten der größten und es gab irgendwie noch gar keine Influencer so richtig das war ich glaube das Wort gab es da noch nicht mal mhm. und dann fand ich das natürlich richtig cool dass ich dann meine erste Kooperation hatte und habe dann auch ständig selber Influencer Codes benutzt und da bestellt und ich weiß gar nicht mehr, was da meine nächste war. Ich weiß nur noch, dass das meine erste war. Und dann kam halt immer mehr rein. Und es war natürlich auch immer cool. Das heißt, am Anfang muss ich auch sagen, da habe ich, glaube ich, fast jeder angenommen. Aber ich bereue auch nichts davon, weil keine von denen war jetzt so verwerflich oder moralisch äh, verwerflich, dass ich sagen würde, ich bereue das jetzt im Nachhinein. Ähm, genau, das war so meine erste Kooperation. Und inzwischen ist es so, dass ich schon sehr gezielt gucke, mit wem ich zusammenarbeite. Meistens ist es wirklich so, dass die Unternehmen auf mich zukommen, weil ich nicht unbedingt auf Unternehmen zugehe. Das muss dann schon ein Unternehmen sein, dass ich sage, ey, das interessiert mich jetzt mal richtig krass, mit denen möchte ich unbedingt zusammenarbeiten. Da ich aber sehr wählerisch bin, ist das selten der Fall. Ich kriege aber sehr, sehr viele Anfragen und gucke mir dann genau an, okay, wie, ist deren, wie sind deren Produkte, was haben die für ein Briefing, was ist, wie ist deren Auftreten und ja wie sind auch die Produkte, sind die beispielsweise nachhaltig oder eben nicht. Mhm.
0: Okay, und ähm, gab, kam es auch schon vor, dass du aktiv auf die Unternehmen ja, ja. zugehst?
1: Ja, ja, also ich habe... also Beziehungsweise, also das
0: schon, aber ähm, ja, ist es häufig der Fall, suchst du dir die genau raus? Wann sagst du, okay, hey, das mhm. muss gegeben sein, da habe ich
1: voll dann Lust, mit dem Unternehmen zu arbeiten? Also bei mir ist es so, dass ich jetzt nicht unbedingt sage, ich würde unbedingt mal mit Firma XY zusammenarbeiten und dann gucke ich, wie ich dir ähm, am besten eine E-Mail schreiben kann. Sondern, dass ich zum Beispiel dann eher in einer bei jemand anderem, bei Freunden oder bei anderen Influencern sehe, dass die mit der Firma zusammengearbeitet haben, das Thema dann ultra interessant finde. Und da ich dann mhm. weiß, dass die sowieso mit Content-Creator zusammenarbeiten. Ich finde das Wort Content-Creator eh viel schöner als Influencer. Ja, das stimmt. <lacht> und dann gehe ich beispielsweise auf die Firma zu, weil ich mir halt denke, okay, cool, ja, mit dem würde ich auch gerne zusammenarbeiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, ich brauche eine neue Waschmaschine. Und dann ja. gehe ich so nach einer <lacht> Firma und schreibe die an, Gibt's ey, ja kooperiert auch. ihr eigentlich auch mit Influencern. Ja,
0: ja, okay. Was Sehr eigentlich schön. gar nicht mal
1: so dumm wäre, krass, so ganze Wohnungen kostenlos, aber <lacht>
0: wir haben viel zu viel Aufwand. Ja. Ähm, und ab wann beziehungsweise wirst du von den Firmen bezahlt und ab wann hat es stattgefunden beziehungsweise mhm. welche Voraussetzungen
1: fordern die Firmen oder wann hast du eben nur ein Produkt im Gegenzug bekommen? Also am Anfang ist es auf jeden Fall so, dass ich nicht bezahlt wurde. Das kam schon viel später. Ich weiß noch nicht mehr, was meine erste bezahlte Kooperation war. Aber ich weiß, dass ich mich super gefreut habe und ich weiß, dass ich mir definitiv mehr Mühe gegeben habe, weil ich wusste, okay, ja, jetzt steht hier nochmal ein Unternehmen dahinter, das wirklich dafür zahlt. Und äh, für mich war das auch so ein Step Richtung. Also ich habe nie daran gedacht, dass ich damit mal Geld verdiene oder dass ich das selbstständig machen könnte. Und äh, da war das schon für mich richtig heftig, selbst wenn ich nur 50 Euro bezahlt bekommen habe, also bekommen habe. Und es ist schon so, dass ich inzwischen eigentlich nicht mehr mit Unternehmen zusammenarbeite, wenn ich halt nicht bezahlt werde, einfach weil es mein Job ist, weil ich damit eigentlich meine Miete zahle. Also inzwischen habe ich mein Geschäftsmodell ausgeweitet, sage ich mir, aber bis vor kurzem war das halt so der Fall. Und ich verstehe schon, also es ist sehr selten der Fall, dass ich zum Beispiel auf Barter DSG gehe, sprich, dass ich Produkte kostenlos nehme. Da muss ich halt wirklich komplett hinter dem Produkt dann auch stehen und sagen, okay, da mache ich gerne kostenlos Werbung für. Wenn ich kostenlos Werbung mache, dann nur zum Beispiel, weil ich... Auf einem Event zum Beispiel was bekomme und dann ein Unboxing mache, sprich, ich zeige dann die ganzen Dinge, Produkte, die man bekommen hat. Aber ich gehe halt dadurch, dass ich halt nicht spezifisch darauf eingehe, sondern es nur kurz zeige, hat es für mich jetzt nicht so, habe ich nicht nicht das Gefühl, dass ich das ganze Unternehmen absolut promote.
0: Mhm.
1: Was für eine Frage war jetzt noch dabei?
0: Ähm, Ab wann, genau, ab wann das angefangen hat und ähm, wieso die die Voraussetzungen sind, Weißt du, wenn gezahlt wird, was dann in Gegenleistung halt erwartet wird,
1: beziehungsweise ob okay. es da Unterschiede gibt? Also ab wann ich das gema- bekommen habe, weiß ich leider gar nicht mehr. Ist okay. auf jeden Fall schon ein Weilchen so. Ich
0: meine, es gab ja auch eine Veränderung in dem ganzen Influencer-Marketing-Bereich in den letzten Jahren. Also mir Jahren. ist auf jeden
1: Fall stark aufgefallen, dass es das kalt zurückgegangen ist. Und zwar richtig stark. Inzwischen ist es so, dass viele, wie also ich will sagen, okay, ab 10.000 Story-Views äh, bezahle ich dich erst und vorher nicht, wo ich mir denke, okay, 9000 sind aber auch eine Menge. ähm, Was ich halt ein bisschen schade finde, weil ich finde, dadurch wird die Arbeit nicht gewertschätzt, die man hat, weil man hat ja trotzdem eine Audience und trotzdem eine Reichweite. Egal, ob es jetzt 100 Leute sind oder 100.000 Leute. ähm, Genau, da muss man halt gucken. Aber prinzipiell finde ich halt einfach, dass man darauf achten muss, dass die Arbeit des Influencers einfach gewertschätzt wird, weil viele Unternehmen wollen halt immer eine kostenlose Werbung haben, aber sehen halt nicht die Arbeit dahinter. Genauso wie der Zuschauer nur sieht, ah, okay, da wurde jetzt eine Story gepostet oder einfach nur ein Foto gemacht. Aber keiner sieht eigentlich, wie viele Fotos überhaupt erstmal entstehen mussten, damit das Perfekte dabei rauskommt. Dann muss das Foto erstmal, also es muss produziert werden, es muss bearbeitet werden, es muss, die Bildbeschreibung muss angepasst werden, es muss ja auch, auch sich überhaupt erstmal Gedanken gemacht werden, wie setze ich jetzt das Produkt am besten um für diese Kooperation und ähm, auch hinterher zum Beispiel dann das Community-Management, dass man dann darauf eingeht, dass man sich überhaupt dass man mit dem Produkt beschäftigt. Man ist ja sozusagen Model und Fotograf und Videograf und Bearbeitungskünstler und weiß, man ist alles auf einmal. So Und das ist halt so eine Sache, die oftmals nicht, gewer- oft, oft nicht gewertschätzt wird. Und das finde ich halt ein bisschen schade. So Also jetzt als, von der Influencer-Sicht her, dass viele Unternehmen irgendwie das gar nicht sehen. Aber ja also auf jeden Fall ist das Gehalt zurückgegangen das ist mir stark mmh. aufgefallen
0: ja also ich denke mal jetzt wieder so was die Unternehmenssicht angeht ähm, ist halt auch teilweise so ihr muss über oder ich meine es wird halt super viel oder beziehungsweise immer mehr über Influencer und so weiter vermarktet und es gibt natürlich auch Influencer die machen für sich Firmen, Werbung und dann sind die Follower ja. irgendwann genervt, weil nur noch
1: Werbung ist. Aber das finde ich ganz cool. halt, ja, halt, also das finde ich erst auch, so auch schade. Bei, also ich, es ist sogar bei Freundinnen von mir so. Mir fällt sogar jetzt ple- ähm, explizit eine ein. Die macht wirklich jeden Tag super viel Werbung, was ja an für sich auch überhaupt nicht schlimm oder verwerflich ist. Aber es wäre halt überhaupt nicht mein Stil, weil es gibt Influencer, die machen zum Beispiel sehr viel Werbung und jeden Tag und es gibt Influencer, die machen wenig Werbung, aber dafür halt wiederholt und langfristig. Und das finde ich halt einfach also ich denke wirklich auch langfristig und das finde ich halt viel smarter, denn wenn man sich jetzt mal in die Lage des Zuschauers versetzt, dann finde ich das doch nicht authentisch, wenn eine Person für alles Werbung macht und äh, keinen Punkt und Komma setzt
0: nee, und du weißt rein. gar nicht
1: mehr, okay ist das wirklich die Wahrheit, was die Person mhm. sagt und dann kannst du so oft Werbung dafür machen, wie du, wi- wie du willst, als wenn jemand zum so Beispiel nur für drei, vier Produkte oder Firmenwerbung macht, aber mhm. dafür langfristig und dann weißt du, die Person steht wirklich dahinter und es gibt ja auch Leute, die regen sich auf, wenn Influencer für zwei verschiedene Skincare-Produkte oder Haarshampoos Werbung macht. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil ich benutze auch verschiedene Shampoos und ich finde die auch alle gut. Also es ist jetzt nicht so, dass eins davon das Beste ist und die anderen sind scheiße. Also ich finde das... Also sorry, dass ich das gesagt habe. <lacht> Aber ich finde es total in Ordnung, wenn man für zwei oder drei verschiedene Firmen da Werbung macht. Also jetzt bei diesen Skincare- oder Haarshampoo-Produkten beispielsweise. Äh, da finde ich den Hate zum Beispiel vollkommen unberechtigt.
0: Mm, ja. Ja, definitiv. Ähm, ich kann also von den Unternehmen her ist dann halt so, dass die dann in der Regel noch mehr Follower, noch mehr Views eher fordern, damit da, sag ich mal, genug ja. Platz für unbefleckte Follower <lacht> sozusagen sind. so Weil ja. halt schon so viel... Ähm, Werbung gemacht wird oder so
1: viel. Ja, ja. Also, Pressionen gesetzt werden. Was zum Beispiel da ein interessantes Thema ist, das vielleicht auch nochmal mal das Unternehmen sich ganz gut ist, zum Beispiel ein Exklusivvertrag. Einfach, ähm, dass man genau weiß, im Vertrag steht dann, ey, du darfst dich genau in diesem Tag oder in den nächsten zwei Monaten nicht für eine Konkurrenzfirma ja. Werbung machen. Und das ist dann, wenn man genau davor Angst hat, eine super Möglichkeit, dem einfach auszuweichen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und dass man dann natürlich auch als Influencer sich überlegt, okay, hey, mache ich diese Kooperation jetzt oder passt die eigentlich gar nicht zu mir? Ja,
1: das finde ich auch wichtig für Influencer. Weil man
0: kann dadurch halt seinen Wert
1: steigern. 100%. Ich finde auch, als Influencer sollte man sich mal selbst hinterfragen, würde ich das selbst kaufen? Ich habe letztens eine Anfrage beispielsweise bekommen von einer Firma, wo auch Haarprodukte äh, waren, die maßlos überteuert waren. Und deren Marketingstrategie ist halt einfach, dass man dann dem Influencer 50 bis 60 Prozent Rabatt gewährt für dessen Follower. Und der Follower kauft es dann halt äh, für einen Preis und er denkt, er hat 60 Prozent gespart, aber eigentlich sind die Produkte immer noch maßlos überteuert. Mhm. Und das finde ich halt einfach moralisch nicht unbedingt vertretbar. Und da können die Produkte so gut sein, wie sie wollen. Also man muss natürlich gucken, das ist jetzt natürlich ist der Preis auch irgendwo... Es gibt ja viele Markenprodukte, wie beispielsweise Apple, da zahlst du auch für den Namen. Das heißt, das kannst du bei Haarschampus genauso machen. Aber trotzdem sollte man hinterfragen, würde ich das jetzt selbst kaufen? Und ich glaube, bei vielen ist das nicht der Fall. Und die nehmen es nur, weil es halt kostenlos oder halt teuer ist. Und es klingt halt gut, aber eigentlich ist es den Preis Mhm. beispielsweise gar nicht wert.
0: Ja, voll spannend. Crazy. Ähm, Okay, eine eine andere Frage, beziehungsweise... Wie ist es, wenn du mit Unternehmen arbeitest? Hast du das Gefühl, dass die Ahnung haben, auch was deinen Bereich angeht? Oder ist es teilweise so, wo du dir so denkst, hey, die schreiben, glaube ich, einfach nur wahllos
1: irgendwelche Influencer an und haben keine Ahnung? Es gibt beides. Also es gibt wirklich, also man sollte schon auch als Influencer sehr gezielt schauen, mit welch, also welche Firma einen da anschreibt. Bei ganz vielen, da drücke ich einfach nur auf Löschen oder auf Spam, weil das sind solche Spam-E-Mails, da siehst du schon, dass ist einfach copy-paste. Da ist dann die eine Schrift kleiner äh, als die andere, die andere ist größer. Also du siehst richtig, wie schlecht das gemacht ist. Und ich verstehe gar nicht, wie Leute überhaupt dazu kommen, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist für mich einfach nur so, hinterfrag das doch mal ein bisschen. Und äh, ich gucke mir dann noch immer genau die Website an. Also die müssen jetzt nicht einen deutschen Sitz oder so haben, um Gottes Willen. Aber die sollten halt schon Produkte haben, wo ich sage, ey, das ist jetzt äh, keine China-Ware, die ich halt bei AliExpress für 50 Cent kriege und jetzt hier an meine Follower für 10 Euro verkauft. Das finde ich halt einfach übertrieben uncool und ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, kannst du mal deine Frage wiederholen?
0: Ähm, wie das ist, wenn du angeschrieben wirst von den Firmen, so, ja genau ob die Ahnung haben oder, ja. oder nicht?
1: Also es gibt natürlich beide Seiten, es gibt natürlich sehr große Firmen, das sind dann wieder die, die halt einfach ja eine interne Marketingabteilung auch haben oder ein, Influ- äh, ein Influencer-Marketing-Team, die halt darauf spezialisiert sind. Die wissen natürlich genau, was sie wollen und da merkst du auch, okay, die, die fragen genau nach den Dingen, die halt wirklich wichtig sind. so Und dann ergibt deine Zusammenarbeit natürlich auch Sinn, weil von beiden Seiten ist klar, was gefordert wird und was wichtig ist. Es gibt aber auch Unternehmen, die haben gar keinen blassen Schimmer. Die bezahlen nicht dann und fragen nicht mal irgendwie nach, was, wie, waren jetzt eigentlich, wie war die Resonanz mm. Und ich finde es eigentlich auch ganz interessant. Natürlich ist es für den Influencer entspannter, wenn man dann nicht nochmal tausendmal hinterher rennen muss und nochmal hier ein Screenshot, da ein Screenshot und so weiter und so fort. Aber trotzdem finde ich, dass das Unternehmer sich vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt so smart. Also für mich ist Influencer das ist bequemer und vor allem kann ich theoretisch auch mehr verlangen, obwohl ich halt gar nicht die, ähm, das Ergebnis liefere, dass ich, naja, was solches Unternehmen sich äh, erhofft hat oder ja erwartet. Aber eigentlich, also praktisch gesehen, wäre es fürs Unternehmen natürlich smarter, dann auch wirklich zu gucken, hat es was gebracht.
0: Ja, Ähm, nochmal ganz kurz zurück. Wir waren bei dem Thema eigentlich schon, was die Bezahlung angeht. Arbeitest du teilweise auch so auf Provisionsbasis oder würdest du es machen?
1: Nein, also ich glaube, ich arbeite, ich habe, glaube ich, noch... Ich weiß gar nicht, ob ich noch mal... Doch, ich habe mal auf Provisionsbasis gearbeitet. Aber es ist super lang her. Also ich hatte auf jeden Fall die Möglichkeit... Um, und hatte dann auch einen Link dazu, dass ich halt genau sehen kann, wie viel, also dass ich sozusagen tracken konnte, wie viel das gesehen haben. Das ist aber super lange her. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das war. Ich weiß gerade nicht mal mehr, mehr die Firma. Aber generell, wenn mir, also ich kriege eigentlich gar keine Angebote, wo jetzt zum Beispiel gesagt wird, äh, ja, wir arbeiten nur auf Provisionsbasis. Also mir fällt halt nichts ein, dass ich das bekommen hätte. Da würde ich aber auch Nein sagen. Mhm. Also es müsste, wenn dann wirklich... Ähm, ein Festpreis plus Provision sein, dass mhm. ich sagen würde, okay, da würde ich eingehen, aber nur Provision würde ich nicht machen. Okay,
0: Ja, das ist natürlich ähm, auch interessant zu wissen für, für Unternehmen, die zuhören, für Unternehmer, für Startups und so weiter. ja Okay. Und ähm, wie ist das für dich als Influencer, sag ich mal, wenn du auch, ich meine, du machst auch noch andere Bereiche, du bist auch in anderen Bereichen fit, aber wie ist es so, was so, ja, wirst du ernst genommen? Hast du das Gefühl, ernst genommen zu werden? Mhm. Hattest du mal irgendwie eine Erfahrung gemacht, wo es halt eben nicht der Fall war? Wie ist das in Bezug zu
1: den Unternehmen? Also ich kenne sehr viele Leute, die nicht ernst genommen werden und was ich auch komplett verstehen kann, weil ich die selber nicht ernst nehmen kann. Es gibt sehr viele Influencer, wo ich halt wirklich sage, ey, das ist ähm, echt traurig, was sie da auch abliefern. Denn ich bin so ein Content-Creator, der schon sehr viel... Wert auf Mehrwert legt und auf Kreativität und auf Authentizität. Also wirklich, dass meine Inhalte auch wirklich was bringen. Und es gibt sehr viele Influencer, die halt wirklich... Aber das hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Genauso wie RTL. Ich gucke kein RTL, aber trotzdem hat es seine Daseinsberechtigung mhm. und seine Zielgruppe. Und nur weil das mir nicht gefällt, heißt das nicht, dass es nicht richtig ist. Und ich achte halt wirklich darauf, dass es einen Mehrwert bietet, dass meine Follower auch was von meinem Content haben. Und ja, jetzt habe ich schon wieder deine Frage vergessen. Ich rede <lacht> ja, immer so. Kein
0: Problem. Alles gut. Äh, genau wie das für dich halt ist. Ähm, ja. Zum Thema, ja, hey, ich bin Influencerin. So. Ach so, ja, sorry, halt, ähm, genau. Zum einen die, mhm. die Firmen, auch vielleicht teilweise mit denen, die man ja. arbeitet, wie die zudem, zu dieser zu dem stehen, ja. Bezeichnung im Prinzip stehen. Also ich
1: persönlich hatte jetzt, genau, jetzt weiß ich auch wieder den, meinen roten Faden. Ich hatte dann noch keine negative Erfahrung, einfach weil... Bisher eigentlich alle meine Arbeit zu schätzen wussten. Ich habe dann auch während Corona tatsächlich, habe ich nochmal so ein bisschen mein Branding neu aufgestellt. Und habe mir überlegt, okay, was genau möchte ich einfach an Mehrwert bieten? Und habe dann angefangen, zum Beispiel meine Story-Ideen und meine GIF-Ideen zu posten. Und das kam super gut an. Klar ist so eine kleinere Reichweite, weil halt einfach nicht jeder darauf anspringt. Oder viele wollen halt einfach nur Trash-TV, sage ich mal, sehen. Also Mhm. Trash-Instagram. Und das biete ich halt einfach in dem Sinne nicht. Und ähm, finde es aber auch gar nicht schlimm, weil ich dann positive Resonanz bekomme, weil man sieht, da steckt Arbeit dahinter und da ist wirklich ein Mehrwert, der was bringt. Es gibt aber sehr viele Influencer, die halt wirklich eigentlich quasi nichts machen, also die wirklich diesem Klischee entsprechen. Ich sage nicht, dass es alle sind, aber dass es viele gibt und dann verstehe ich auch, dass man sich dann darüber aufregt, aber ey, das ist jetzt so, es gibt auch andere Jobs, die nicht unbedingt was bringen. Da kann man sich auch aufregen, wie man möchte. Trotzdem hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich hatte jetzt, wie gesagt, noch keine Negativerfahrung. ähm, Aber ich weiß, dass viele andere schon oft damit konfrontiert wurden, dass Influencer-Dasein doch kein Job wäre.
0: Okay. Ja, es ist total spannend, weil... ähm Wir hatten ja auch dazu in der anderen Folge kurz gesprochen, dass ich es halt teilweise echt schade finde, beziehungsweise eher teilweise aus Unwissenheit vielleicht jemand darüber urteilt. Klar, so wie in jedem Bereich, gibt es halt auch tatsächlich Personen, die man dann, was das angeht, halt nicht ernst nehmen kann. Kann. sollte. Aber äh, ja, das ist natürlich super schön zu hören, dass da wirklich die Wertschätzung auch einfach da ist,
1: das Verständnis ja, <na> und so weiter. Ich finde zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, so eine Baby's Beauty Palace. Mhm. Ich habe die als 15-Jährige auch gern geschaut und irgendwann habe ich mich aber gefragt, ey, wieso verdienen die eigentlich so viel Geld für ihren Content? So, jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber die Frage habe ich mir halt damals gestellt und habe es überhaupt nicht verstanden. Genauso wie wenig ich verstanden habe, dass ein Ronaldo so Millionen an Geld verdient, dafür, dass er einen Ball hin und her kickt. Und irgendwann habe ich jetzt, also nochmal zu dem Beispiel von Baby's Beauty Palace, da habe ich dann einfach verstanden, okay, ihr Content, nur weil der mir nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass der andere nicht gefällt. Sie hat Millionen von Klicks. Muss man sich mal überlegen, ist genau wie das Beispiel mit RTL. So, ich gucke kein RTL, aber andere Leute gucken das dafür den ganzen Tag. Und das dann hat so eine Bibis Beauty Palace natürlich auch wieder ihre Daseinsberechtigung, weil sie ihre Zielgruppe hat. Mhm. So, und das finde ich halt eigentlich auch super interessant mal zu sehen, wie, also es ist auch super wichtig, nicht jeder Influencer muss die gleichen, äh, den gleichen Content teilen, weil so wie es verschiedene TV-Sender gibt, gibt es verschiedene Accounts und du kannst dir ja selbst aussuchen, wem du folgst. Keiner zwingt dich irgendwie jemanden zu folgen. Ne?
0: Mhm, ja. Ja. ja, und ähm, dann ist auch noch eine Frage, genau, was ist die Zielgruppe und wie groß ist die jeweilige Zielgruppe? Also ja. so teilweise die Zielgruppen von den Personen sind ja einfach unglaublich riesig.
1: Ja, ja. Das ist ja unglaublich. Kommt natürlich auch darauf an, wie breit du gestreut bist. Ne? Es ja. gibt zum Beispiel viele Influencer, die sich jetzt nur auf Nachhaltigkeit spezialisieren. Den, mhm. Die haben dann eine kleinere Reichweite, aber dafür eine unglaublich machtvolle Community. Weil ja. halt dann wirklich, ja, weil nicht 100.000 vielleicht gucken nicht hunderttausend Leute zu, die alle super, äh, dann also einfach super amüsiert sind, wenn sie dein Content sehen, weil du Entertainment machst. Vielleicht hast du nur 10.000 Zuschauer, aber dafür sind die alle, die stehen stramm hinter dir und vertreten wirklich deine Message. so Die mm. gucken dich nicht nur nebenbei, sondern die sind wirklich so, die vertreten deine Vision. So. Ja,
0: ja, 100 Prozent. Und wie siehst du das für dich? Möchtest du äh, weiterhin in dem Bereich bleiben? Ja. Wie siehst du das alles so in der Zukunft?
1: Also ich habe mir in letzter Zeit tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Denn der Punkt ist halt einfach, dass ich schon eine große Zukunft sehe im Influencer-Marketing und auch generell so mit Instagram. Allerdings weißt du nie, ob Instagram nicht auf einmal gelöscht wird. Ich gehe jetzt nicht davon aus, so. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass Instagram in fünf Jahren schon, na gut, in fünf Jahren ist jetzt weit gesagt, aber in einem Jahr nicht mehr in sein wird. Aber du hast alleine schon durch TikTok gemerkt, dass Instagram doch Konkurrenz bekommen kann, wenn, hm. wenn dann mal die richtige App kommt. So. Und TikTok wird bestimmt nicht die letzte App gewesen sein, die da irgendwie Konkurrenz macht. Und viele regen sich ja sowieso über Instagram auf, sprich ähm, irgendwann wird da eine Konkurrenz kommen, die vielleicht interessanter ist. Und ich habe aber einfach dadurch gemerkt, okay, ich möchte mich auch ein bisschen breiter aufstellen, mehrere Standbeine haben, also diese Erkenntnis hatte ich schon recht früh, aber man muss auch erstmal in die Umsetzung kommen, denn ich möchte nicht darauf angewiesen sein, Werbung zu machen für Unternehmen, die ich nicht unterstütze, nur meine Miete zahlen zu können.
0: Mhm.
1: Ja, Ja, sehr, sehr sehr gut. Also unglaublich wichtig auch einfach. Ja, und ich glaube, viele sehen das eben nicht so. Ich glaube, viele wollen halt unbedingt selbstständig sein und wollen sagen, hm. ey, ich bin selbstständiger Influencer. Also gibt es super viele, die ich da kenne. Aber die merken halt auch irgendwann so, okay, hm, um meine Miete zahlen zu können, muss ich Kooperationen machen. Und wenn jetzt, ja, und die, die Kooperation, mit denen man dann wirklich zusammenarbeiten möchte, entweder die arbeiten gar nicht mit Influencern zusammen oder die zahlen nicht gut oder die arbeiten halt nicht jeden Monat mit dir zusammen. Da bist du dann auch auf langfristige Verträge angewiesen. Also da muss man schon echt drauf achten, dass man nicht für alles Werbung macht. Ich glaube, das ist halt so eine Falle, in die man schnell treten kann. Ja.
0: Wie war das bei dir jetzt während
1: ähm, Corona? Corona? <lacht> du hast mir das Wort aus, wie nennt man das? Vor- der Nase? <lacht> <lacht> also während Corona war es so, dass äh, ich auf jeden Fall gemerkt habe, wie auch ähm, Kooperationen nicht zustande gekommen sind. Einfach weil auch Unternehmen einfach... Beispielsweise in der Marketingabteilung dann sparen mussten, was ich auch komplett verstehen kann, ist natürlich blöd für beide Seiten. Äh, bei mir war es dann zum Beispiel so, dass ich die Zeit einfach genommen habe, um für meine Community da zu sein. Ich habe in der Zeit auf meinem Blog eine Kategorie gestartet, die hieß Stay Home Edition und habe halt super viele Thematiken angesprochen oder Tipps und Tricks geteilt, die halt alle rund um Stay Home waren. so mhm. und damit konnte ich halt nochmal einen engeren Kontakt zu meiner Community knüpfen, konnte selbst super viel Mehrwert teilen. Ich habe die Zeit extrem gut genutzt, also ich hatte ein extrem gutes Engagement, auch das auch nach Corona jetzt ein bisschen wieder abgeflacht, weil ich halt einfach nicht mehr so viel Zeit dafür habe, was ich auch eigentlich schade finde, aber der Tag mhm. hat nur 24 Stunden. Ich kann leider nicht hexen, aber ich habe auch gemerkt, wie wichtig das ist, einfach Mehrwert zu bieten, weil während Corona habe ich auch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, wo äh, viele meinen ey, die sehen, dass viele Influencer jetzt noch mehr Werbung machen, einfach so, weil sie das Geld brauchen. Und die haben aber stark darauf geachtet, dass es auch viele andere Content-Creator, wie eben mein Kanal dann gab, die nicht für alles Werbung gemacht haben, sondern einfach Mehrwert geboten haben. So. Mhm. Also das, da war eine sehr, sehr, sehr positive Resonanz. Corona war eigentlich gut für mich in dem Sinne.
0: Ja, das ist, gut zu, das ist schön zu hören. Ja. Ist natürlich auch interessant, ne? was den Bereich angeht.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Dass da nicht
0: Fall. so hohe Einbußen waren. Sehr schön. Was was hast du noch, was du findest wichtig zu wissen ist für dieses dieses Thema, was jetzt dich angeht, wenn du die Sicht auf Unternehmen hast beziehungsweise die Zusammenarbeit mit Mhm. den Unternehmen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Also was ich wichtig finde ist, ich glaube, sehr viele Unternehmen wollen halt immer kostenlos mit Influencern zusammenarbeiten, was ich natürlich einerseits verstehen kann, beziehungsweise eher gesagt nachvollziehen kann, weil wenn man Geld sparen sparen kann, dann spart man natürlich gerne Geld. Aber man darf nie vergessen, angenommen, du arbeitest mit einem Influencer zusammen. Und selbst wenn kein Umsatz entsteht, was überhaupt nicht schlimm sein muss, weil kann ja auch einfach sein, dass die Zielgruppe nicht unbedingt erreicht wurde oder auch einfach, dass, beim, dass du mit in der Woche gepostet hast und zwar nicht die richtigen Leute online. Oder sei es halt auch einfach, dass ähm, man wirklich sieben Impressionen braucht, ehe man kauft und die Leute sind zwar angetan, aber die sind noch nicht unbedingt so angefixt, dass sie sagen, ey, ich kaufe jetzt sofort. Mhm. So. Und dann finde ich es einfach wichtig zu wissen als äh, Unternehmen, dass Influencer trotzdem da Zeit dran stecken, ähm, dass die da eventuell auch Geld dran stecken, zum Beispiel für Requisiten oder Accessoires oder sonstiges. Das ist äh, also wie gesagt auch eine Menge Energie, die da reingeht. Du musst äh, dir auch wie gesagt Gedanken machen zu dem Foto, du musst dir halt, musst das Ganze auch umsetzen. Das ist das, was ich vorhin meinte, du bist halt it Foto, Model und alles auf Fotograf Foto und Model, weißt du, ich meine, alles auf einmal zusammen. Und viele Unternehmen sehen das irgendwie nicht, die Arbeit, die da reingesteckt wird. Und ich finde halt einfach, dass genau diese Arbeit trotzdem wertgeschätzt werden muss. Sprich, selbst wenn, ich sag, guck mal, ich sag immer, es ist genauso wie im Fernsehen. Wenn du jetzt im Fernsehen Werbung schaltest, dann wird es auch keiner sofort kaufen. So, aber wenn du das nächste Mal im Laden bist und dieses Produkt siehst, wirst du sagen, ey, das kenne ich doch und dann ist die Chance, dass du es kaufst, höher. Mhm. Genauso ist ist bei Instagram. Du wirst es vielleicht nicht sofort kaufen, aber du wirst es im Gedächtnis behalten und dann vielleicht beim nächsten Mal ja. kaufen. Und, ähm, und vielleicht passiert dann der Kauf
0: gar nicht unbedingt über deinen Link, ganz sondern genau. bei jemand anderem ganz oder genau direkt
1: im Online-Store oder mhm. im Laden, wo auch immer. Ganz genau. und ja. Wichtig ist halt einfach selbst, also angenommen, du hast zum Beispiel ähm, 10.000 Story-Views und keiner von denen kauft. da fragt man sich, woran liegt das? Aber trotzdem, mal davon abgesehen, haben sie ja trotzdem 10.000 Leute gesehen. so Das heißt, es war nicht umsonst, denn 10.000 Leute kennen jetzt deinen Namen. Hm. Und dass das nicht gewertschätzt wird, finde ich halt echt traurig und fehl am Platz, weil das ist ja trotzdem eine Arbeit, die geleistet wurde und trotzdem eine Audience, die erreicht wurde. Und ich mhm. glaube, das äh, sehen sehr viele nicht.
0: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Das ist ein richtig, richtig wichtiger Punkt. Ja. ja. Weswegen halt auch wieder dieses Thema, einfach die Bezahlung berechtigt ist, mehr mhm. als berechtigt ist. Ja. Okay, sehr, sehr schön. Hast du noch einen letzten Punkt oder etwas abschließend? Äh, was du gerne ihr dürft mir gerne auf Instagram folgen
1: (lacht) Spaß auf den Weg gehen möchtest das sowieso Ähm, nehmt die Instagram Welt nicht zu ernst also ich merke es selber manchmal also ich kenne dadurch dass man ja auch viele Influencer Kontakte hat beziehungsweise wenn man in dieser Branche unterwegs ist hat man eh all seine Freunde nur in der Influencer Szene sage ich mal und mir fällt so oft auf wie scheinheilig das ist also nicht mal böse gemeint das fällt mir auch bei mir selbst auf aber so eine Story, selbst wenn du die dir fünf Minuten anschaust, das ist es vielleicht mal fünf oder nicht mal ein Prozent des Tages des Influencers. Und man zeigt natürlich nur die spannenden Sachen, die coolen Sachen und nicht unbedingt das, was scheiße war, so. Und das bleibt halt einfach draußen. Und man hat halt aber, man vergisst das ganz oft und sieht nur diese coolen Sachen. Und klar, man kennt ja diesen Spruch, ja, Instagram ist scheinheilig, bla, bla, bla. Aber da ist halt wirklich was dran. Man verliert halt auch sehr schnell. Also zum einen, was ich mitgeben möchte, ist, lasse ich davon nicht beirren sondern äh, lebe auch weiter in dein eigenes Leben und äh, denk daran, dass es Filter gibt. So, Also nicht jeder sieht perfekt aus, So, auch wenn man ich benutze, selber Filter. Und das andere, was ich äh, auf jeden Fall auch noch loswerden möchte, ist, investiert nicht, oder was heißt investiert, Mh, nehmt nicht zu viel Zeit euch für Social Media, denn da geht super viel Zeit drauf. Checkt das Ganze gerne mal, dann seht ihr, wie viel Zeit da überhaupt drauf geht und dass es das gar nicht mal so schlau ist. <lacht> und ähm, guckt sehr genau, wem ihr folgt. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr Freunden entfolgt, wenn die halt keinen Content zum Beispiel bringen, den, der euch interessiert, ist das total gerechtfertigt. Ich finde, es ist gar kein Grund, auf jemanden böse zu sein, wenn man Freunden nicht folgt. Schaut da genau, welchen Content ihr euch gebt, dass ihr euch vielleicht sogar weiterbildet, wenn es jetzt in eurem Interesse liegt. Und ja, nutzt eure Zeit sinnvoll. Ja.
0: Ja, man, man merkt teilweise gar nicht, wie sehr man halt auch einfach davon beeinflusst wird, ja. was man da täglich auf seiner Explore-Page-Feed ja. und so weiter, 100%. News-Feed sieht. Ja, richtig, richtig wichtiger Punkt. Super, vielen, 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 vielen Dank. Gerne. Ich denke mal, das war für sehr viele eine mega interessante Folge. Ähm, ich werde in die Show Notes deine Kontaktdaten, dein Instagram-Profil und so weiter verlinken. Gebt gerne Feedback zu dieser Folge, auch gerne Fragen. Äh, Wenn da vielleicht die ein oder andere Frage kommt, dann könnt ihr die gerne direkt an Luise stellen oder mir schreiben. Dann können wir eventuell auch noch mal eine weitere Folge machen. äh, Ja, voll gerne. Genau, ich denke mal, das ist einfach mega spannend. Wir könnten jetzt wahrscheinlich das Thema noch weiter auswerten und noch länger darüber sprechen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, lasst mir gerne ein Feedback da, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung, da hört gerne auch bei der Luise in ihrem Podcast vorbei und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.